0: dobry, z tej strony Maciej Stępa. Witam w podcaście, raczej w cyklu podcastów poświęconych spółkom i ich wspólnikom. Dzisiaj chciałbym się skupić na temacie relacji między wspólnikami i tego, jak na relacje między wspólnikami wpływają pieniądze. Zazwyczaj, kiedy mówimy o roli finansów w relacjach międzyludzkich, Mamy na myśli, albo domyślamy się e, jakichś potencjalnych zarzewi konfliktu. No i tak też jest, e, tak też jest tutaj. E, takim, e, takim pierwszym zarzewiem konfliktu, czy potencjalnym miejscem, gdzie, gdzie możemy się z naszymi wspólnikami spierać, jest kwestia pensji. Druga rzecz to jest kwestia samochodów, czy środków transportu e, i narzędzi. Trzecia rzecz to kwestia małych zakupów robionych na konto firmy. Czwarta rzecz to kwestia zakupów robionych na potrzeby rodzin wspólników, czyli ludzi zupełnie niezaangażowanych w samo przedsiębiorstwa. Po piąte jest to zatrudnianie członków rodziny w firmie. Po szóste jest to polityka dywidendowa, czyli kiedy, komu i ile i na jakich zasadach. No i po siódme jest to kwestia pożyczek. W kilkuset firmach, którym miałem przyjemność doradzać i których działalność miałem okazję obserwować, te siedem tematów zdarzało się być bardzo poważnym zarzewiem konfliktu. Praktycznie każdy z nich, może doprowadzić do zakończenia współpracy, utraty zaufania między wspólnikami no i w związku z tym strat finansowych dla wszystkich zainteresowanych. Jak tego uniknąć? No przede wszystkim dogadując te tematy a priori, przemyśliwując je i zabezpieczając się przed potencjalnymi konfliktami, w ten sposób, że zanim te sytuacje się pojawią, to przedyskutujemy sobie, jak one powinny zostać rozwiązane, kiedy już, kiedy już będą miały miejsce. No i jak można, sobie, jak można sobie z tymi rzeczami poradzić? Po pierwsze, mamy kwestię pensji, czy wynagrodzeń wspólników. No, wynagrodzenia wspólników, można do nich podejść na różne sposoby. Można do nich podchodzić jako do sposobu, do sposobu czerpania korzyści z firmy i tutaj sobie realizować zyski założone, ale można też potraktować pensje wspólników tak samo jak pensje pracowników. Albo możemy wypłacać pieniądze proporcjonalnie do udziału w firmie, albo możemy wypłacać pieniądze proporcjonalnie do wkładu albo wartości pracy, albo możemy wypłacać pieniądze porówno. Czyli tak naprawdę y, główne, główne rozgraniczenie to jest wypłacanie porówno albo wypłacanie systemowe. Systemowe, czyli według jak, jakiegoś zestawu zasad. Y, wynagradzanie równe, ma jedną niezaprzeczalną zaletę, mianowicie w sytuacji, w której e, wspólnicy razem ponoszą trudy i ciężary budowania firmy, zwłaszcza na początku jej istnienia, e, a jednocześnie wkładają różnego rodzaju pracę i różnego rodzaju zaangażowanie, bardzo trudno jest policzyć e, i dokładnie rozliczyć Ile warty jest wkład tego czy innego wspólnika? I dołożenie pozycji kosztowej polegającej na weryfikacji, ile należałoby zapłacić za daną pracę, jest, a przynajmniej może się wydawać, mało rozsądnym, mało, mało rozsądnym kosztem na tym etapie rozwoju firmy. Co więcej, inwestowanie w, w, w systemy weryfikacji czy płacenie w ogóle komuś za, za weryfikację tego, ile któremu wspólnikowi należy zapłacić pensji, powoduje, że duch walki, czyli duch zespołu Esprit de corps, który powinien, powinien wszystkich zaangażowanych zagrzewać i prowadzić do, jakby do pracy we wspólnej sprawie, może się osłabiać, no bo ktoś może mieć poczucie, że no on tutaj wyprówa flaki, a przecież większość owoców konsumuje ktoś inny, no bo, bo on zarabia więcej. Trudność z niepłaceniem z kolei systemowo jest taka, że jeżeli płacimy, jeżeli płacimy sobie w oparciu o wynagrodzenia równe, no to niestety, to, to niestety mierzymy, się z, mierzymy się z innym problemem, co prawda nie, nie musimy wyceniać pracy, ale z kolei trzeba znaleźć jakiś system na weryfikowanie, czy, czy dany wspólnik wkłada swoją część, czyli znowu gdzieś tam pojawia się nam jakiegoś rodzaju trudność, tutaj, tutaj, bardziej, tutaj bardziej trudność na poziomie może niesystemowym, ale na poziomie takiego, takim odczuciowym. Wynagrodzenia równe zdecydowanie lepiej sprawdzają się, gdy wspólników jest dwóch, nie więcej. Wynagrodzenia systemowe mają miejsce i mają rację bytu, gdy mamy więcej niż dwóch wspólników. Co więcej, kiedy sposób ich zaangażowania w firmę i sposób ich pracy nie wymaga, nie wymaga takiego samego poziomu zaangażowania od nich. W ogóle systemowe wypłacanie ma znacznie więcej sensu w bardziej dojrzałej fazie rozwoju przedsiębiorstwa. Na etapie na etapie, na którym, na którym przedsięwzięcie jeszcze nie okrzepło i, i wszystko, ma, wszystko ma cechy pospolitego ruszenia, jedną z najważniejszych rzeczy, czy składowych sukcesu firmy jest zaangażowanie wszystkich ludzi. W związku z tym wszystko to, co zwiększa zaangażowanie na tym etapie firmy służy firmie, wszystko to, co, to, co je ogranicza może być, może być gwoździem do, do trumny tej firmy. Na, no teraz może się pojawić pytanie w waszych głowach, czy, czy w związku z tym na późniejszych etapach firmy zaangażowanie pracowników się nie liczy. Liczy się również, ale są inne rzeczy, są systemy, są pewne osiągnięcia, firma krzepnie, w związku z czym nie samym zaangażowaniem wykonuje efekty. Natomiast na, na pierwszych etapach, na wczesnych etapach rozwoju firmy, to tak naprawdę od zaangażowania e, pierwszych jej ludzi, pierwszych jej pracowników, którymi zazwyczaj są wspólnicy, e, zależy to w ogóle, czy firma przetrwa i czy będzie miała szansę e, sięgać po sukces. Niepodważalną zaletą systemu równego jest łatwość liczenia. Oszczędzamy wtedy czas, który należałoby poświęcić na kalkulację e, oraz oczywiście oszczędzamy sobie e, demotywację tych, którzy zarabialiby mniej, e, ponieważ, ponieważ dysponujemy wtedy bardzo prostym systemem liczenia, e, w którym każdy dostaje tyle samo. O ile zaangażowanie wspólników jest porównywalne, jest to system na wczesne etapy optymalny. Jakie, jakie są możliwe systemy bardziej skomplikowane? No, może być tak, że pensje są płacone proporcjonalnie do udziału w firmie, no ale pensja, jak ta nazwa wskazuje, jest wynagrodzeniem za pracę. Powiązanie wynagrodzenia za pracę z udziałem kapitałowym w firmie no raczej niczego dobrego nie wróży, no bo nie mamy tutaj przełożenia z wartości, czy z zaangażowania, czy z pracy, e, tylko i wyłącznie jakby korelujemy wypłatę z tym, co kto do spółki włożył na wstępnym je, jej etapie istnienia, co może powodować, że mniejszościowi wspólnicy będą się angażować mniej. Rolą wynagradzania większościowych wspólników, czyli jakby, czy miejscem na to, gdzie, gdzie większość kapitału powinna uzyskiwać swoje pieniądze, e, są dywidendy i wszelkiego rodzaju wypłaty dla, dla wspólników, wypłaty kapitałowe, w których, w, gdzie pozwalamy, pozwalamy, wszystkim partycypować w zyskach. Natomiast, natomiast zdecydowanie mało szczęśliwą, mało szczęśliwym rozwiązaniem jest, jest realizowanie tych wypłat na poziomie pensji pracowników. To jest moja opinia. Oczywiście może być tak, że, że ktoś znajdzie przykład, w którym to działa lepiej. Jakie są inne systemy? No możemy oczywiście, tak jak, tak jak dojrzałe firmy, tak jak firmy typu korporacyjnego, mierzyć wartość, wyceniać wartość stanowisk. Wycena wartości stanowisk, wymaga oczywiście potem jeszcze weryfikacji tej, tej, tej wartości, ma tą zaletę, że wartość pracy wnoszonej przez poszczególnych wspólników koresponduje z tym, co mogliby uzyskać za tą pracę na rynku, natomiast ma tą wadę, że niestety no, kosztuje dużo więcej, no bo poś trzeba poświęcić czas związany z najpierw z wyceną tego stanowiska, potem z aktualizowaniem wyceny, wyceny stanowiska, co więcej nie raz, tylko tak naprawdę należy, należy te, ten, ten czas poświęcać na bieżąco. Co więcej, pojawia nam, się, pojawia nam się problem związany z tym, że wspólnice zazwyczaj wykonują coś więcej niż tylko swoją funkcję w przedsiębiorstwie, funkcję pracownika, ale pojawia się ten już wspomniany element zaangażowania. No i teraz co zrobić, jeżeli mamy dwóch wspólników? Jeden, jeden wykonuje pracę, która rynkowo jest więcej warta, na przykład pracę programisty, drugi wykonuje pracę, która rynkowo jest mniej warta, na przykład prace administracyjne, no i kiedy dochodzi do podziału budżetu wynagrodzeń. Na ten budżet pracownicy, na ten budżet przedsiębiorcy mają przeznaczone 18 tysięcy złotych, no i dwóch wspólników, którzy prowadzą firmę, jeden jako programista, drugi jako administrator. Administrator, ale nie administrator systemów, tylko taki administrator dokumentowy i formalnoprawny. No i programista ma dostać 14 tysięcy złotych Administrator 4 no Możecie sobie wyobrazić Jak bardzo szczęśliwy będzie ten administrator I jak bardzo będzie zaangażowany w pracę spółki Ja w takiej spółce wróżę Dosyć szybki rozwód I rozpad, zakończenie działalności W wyniku, w wyniku braku współpracy Między, między zainteresowanymi, no bo w oczywisty sposób ten, który się będzie czuł traktowany niesprawiedliwie, nie, 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 będzie, nie będzie miał potrzeby, czy nie, nie, be, nie będzie czuł potrzeby angażowania się, czy, czy podejmowania starań na rzecz sukcesu takiej spółki, w której, w której się czuje traktowany niesprawiedliwie. No bo większość ludzi nie po to zakłada własne biznesy, żeby, się, żeby jeszcze tam się czuć wyzyskiwanymi. No ale Tyle o pensjach. Tych systemów, tych systemów być może może być jeszcze więcej, natomiast, natomiast przed nami jeszcze sporo miejsc, w których można się niestety ze wspólnikami pokłócić. Kwestia samochodów. Samochody, ich zakupy, ubezpieczenie i paliwo do nich. No słuchajcie, tu, tutaj... Dotykamy bardzo, znowu bardzo ważnego problemu, czy zakup, o którym mówimy, jest zakupem narzędzia, czy zakup, o którym mówimy, jest zakupem dobra konsumpcyjnego. To znaczy, czy wspólnik, który nabywa samochód, potrzebuje tego samochodu do pracy na rzecz spółki, czy też potrzebuje go przede wszystkim do y, realizowania swoich celów, Osobistych, czyli innymi słowy, czy ten samochód przez, przez większość swojego czasu będzie jeździł do klientów, czy przez większość swojego czasu będzie jeździł e, do szkoły, przedszkola i centrum handlowego e, po produkty i po dzieci wspólnika. E, co więcej, e, jak to się ma dla poszczególnych wspólników? No bo wyobraźmy so sobie sytuację, w której jeden ze wspólników odpowiada za sprzedaż, drugi ze wspólników odpowiada za Administrację. No i ten, który odpowiada za sprzedaż, potrzebuje samochodu. A zakładamy, że jest to firma, która jest w branży, w której prowadzi się sprzedaż aktywną, polegającą na, wiz na wizydowaniu klientów. No i ten, ten, który odpowiada za sprzedaż, no, w sposób oczywisty może korzystać jego efektywność na tym, że będzie miał sprawne narzędzie czyli dla niego samochód jest narzędziem, jest czymś, co, co pomaga mu lepiej, lepiej służyć firmie. Dla kolegi samochód jest również narzędziem, ale nie do zwiększania wyników firmy, tylko do zwiększania komfortu życiowego. No i w takiej sytuacji mamy dosyć, dosyć poważny problem, czy to, tacy wspólnicy powinni w kontekście udostępniania im samochodu być traktowani równo. Najprościej jest oczywiście, jeżeli, jeżeli dla tego wspólnika, który pracuje samochodem, spółka nabywa, wynajmuje pojazd tylko i wyłącznie do wykonywania pracy. Natomiast realnie takie scenariusze bardzo rzadko się realizują, no bo jakoś trzeba dojechać do pracy a potem z niej wrócić do domu. Mało kto mieszka bezpośrednio koło biura, a już prawie na pewno nie wszyscy wspólnicy. No i może dochodzić do takiej sytuacji, że wspólnik, który zajmuje się jeżdżeniem do klientów, również jeździ sobie takim samochodem do domu. Wtedy no, pojawia, się, pojawia się problem tego rodzaju, że drugi wspólnik, który zajmuje się innymi rzeczami w spółce i do pracy w spółce samochodu nie potrzebuje. No ma takie poczucie, że tamten jeździ do domu, on też by chciał jeździć do domu. No i niestety oczywiście widzimy, widzimy to, co widzieć chcemy, czyli widzimy to, że dzieje nam się niesprawiedliwość. To znaczy, że ktoś dostaje coś, a ja nie. No i w związku z tym, no związku z tym e, ten wspólnik, który, e, który nie potrzebuje co prawda samochodu, też oczekuje, że ten samochód do e, swojego użytku osobistego otrzyma, no bo przecież jego kolega e, tenże samochód otrzymuje. To nie jest prawdopodobnie optymalna sytuacja. Tak samo nieoptymalna jest sytuacja taka, w której oczekujemy np. od wspólnika, który który zajmuje się sprzedażą, że będzie za darmo udostępniał swój pojazd prywatny i będzie go zużywał. No bo mamy, to pamiętam przykład takiej firmy, firma eventowa, trzech wspólników, dwóch zajmowało się, zajmowało się logiko, logistyką i administrowaniem, zatrudnianiem eventowców dostarczaniem produktu, a trzeci wspólnik zajmował się handlem. No i ten trzeci wspólnik używał swojego samochodu prywatnego do realizowania zadań firmy. Firma co prawda zwracała mu koszty paliwa, ale nie zwracała mu kosztów związanych ze zużyciem pojazdu i wynikającymi wynikającymi z tego naprawami. Co, 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 co to de facto oznacza? To de facto niestety oznacza, że yy, spółka w sposób niebezpośredni zmuszała jednego ze swoich wspólników do dodatkowych inwestycji. Jak to rozwiązać? No, za każdym razem oczywiście rozwiązanie, rozwiązanie jest inne i zależy od szczegółowej sytuacji. Natomiast w sytuacji, o której, o której mówię, Y, czyli tej, tej, tej firmy eventowej, moją podpowiedzią byłoby, że jeżeli wspólnik, który zajmuje się sprzedażą, jest w stanie się na to zgodzić, no to firma może, to firma może powinna mu zwracać y, koszty nie tylko paliwa, ale również zużycia samochodu, najlepiej płacąc mu y, tak zwaną kilometrówkę to jest ustawowo policzona kwota, ona, ona, może być, ona może być ustalona między wspólnikami, nie musi być w tej kwocie, którą dopuszcza ustawa. Ustawa tak naprawdę reguluje tylko i wyłącznie kwotę, która ma pewne preferencje podatkowe. Duperele, zakupy kupowane na rzecz firmy, ale tak naprawdę dla przyjemności, zabawy albo z jakiegoś rozpędu wspólników. Książki niezwiązane z biznesem firmy, urządzenia elektroniczne, słuchawki, narzędzia, urządzenia, które nie służą bezpośrednio interesowi firmy, to bywa niestety problem. Zwłaszcza wspólnicy, którzy mają bezpośredni dostęp do gotówki, czasami ulegają pokusie kupowania tego rodzaju, tego rodzaju gadżetów, na swoje potrzeby, pozornie spełniając potrzeby, potrzeby firmy. No, ten przy, jakby w tym przypadku sprawa wydaje mi się jest stosunkowo jasna. Ja namawiałbym, namawiałbym wspólników do tego, żeby umówili się, że, że, takich, zakupów, że takich zakupów nie robią. No i w jaki sposób, w jaki sposób to, to operacyjnie rozegrać? Najlepiej ten problem rozwiązać w ten sposób, że wszelkie zakupy są budżetowane i nie wolno wykonywać ad hocowych, emocjonalnych zakupów w ogóle. Więc ucinamy problem, ucinamy problem przy podłodze i w ogóle nie musimy się z nim mierzyć. Zakupy dla rodziny. O, to jest plaga wielu firm. Wspólnicy umawiają się na to, że można kup kupować... Na przykład telefony dla żon. No to jest prosto. No prawo polskie pozwala mieć jedną żonę. No ale co, jeżeli wspólnicy umawiają się na przykład, że można kupić telefon dla dzieci? Jeden ma dwoje dzieci, drugi ma czworo dzieci. No i jak tu się teraz umówić? Czy, równość, czy, czy na równość kwoty, czy na równość kwoty per dziecko? Czy ja chcę odpowiadać za to, ile dzieci ma mój wspólnik, czy nie? No to są rzeczy, które zdecydowanie należy ustalić w konstytucji wspólników. Po to, żeby później się nie obrazić. Dlaczego? Dlatego, że tego rodzaju zakupy, podobnie jak zakupy tych wcześniej wspomnianych dupereli w cudzysłowie, to są rzeczy tak naprawdę mało znaczące finansowo, ale za to, to bardzo znaczące emocjonalnie i bardzo mogące obniżać komfort psychiczny ze współpracy z danym wspólnikiem i obniżać zaufanie do jego osoby w oparciu o to, właśnie, że no zobaczcie, przez 5 lat kupował swoim dwóm córkom i jednemu synowi abonament, a ja mam tylko dwóch synów, i kupowałem im dwa abonamenty telefoniczne. Przez 5 lat nazbierała się astronomiczna kwota 6 tysięcy złotych różnicy w naszej wielominowej spółce. A skoro nie mogę mu ufać w takim obszarze, to czy mogę mu ufać w innym? Czy przypadkiem nie okradał mnie we wszystkim? Tego rodzaju paranoiczne myśli pojawiają się, jeżeli... Sprawa jest niejasna. W ogóle niejasność i niedopowiedzenia są, są przestrzenią, w której pojawia się najwięcej niepotrzebnych konfliktów. Dziwaczną cechą ludzkiego gatunku jest to, że łatwiej jest nam nie poprosić o coś i mieć pretensje, że żeśmy tego nie dostali, niż poprosić i dostać. Podobnie, podobnie jest, podobnie jest z, tego rodzaju, z tego rodzaju historiami czy wydatkami. Łatwiej jest nam ignorować istnienie problemu, niż a potem mieć pretensje o to, że ktoś, że ktoś postąpił w jakiś sposób, mimo że nie zostało to ustalone, nie jest to zakazane, niż ustalić z góry zasady. Ale na szczęście, na szczęście są są ludzie tacy jak ja na przykład, którzy namawiają was do tego, żeby jednak te, te kwestie między sobą uregulować. Zakupy dla rodziny. Ale, ale jeżeli już jesteśmy przy rodzinie, to jeszcze ciekawszą historią jest zatrudnianie rodzin. Oja. Tutaj firmy potrafią, potrafią przechodzić przez, przez naprawdę bardzo poważne problemy, bo zatrudnianie członków rodziny może rodzić dwa rodzaje problemów. Znaczy może rodzić znacznie więcej, ale dwa takie bardzo poważne. Jeden rodzaj to, to jest tak naprawdę no, tworzenie pozornego pracownika, który bierze pieniądze, ale nie wykonuje pracy. I w takiej sytuacji no, tak, naprawdę tak naprawdę należałoby traktować wynagrodzenie tego, tego członka rodziny, zwłaszcza jeżeli to jest bezpośrednia rodzina, no, jako, jako część wynagrodzenia danego wspólnika. Natomiast drugi rodzaj problemu, to, i to jeszcze bardziej niebezpieczny, to są niekompetentni członkowie rodzin, którzy dołączają do struktury organizacji na stanowiskach, do pełnienia których zupełnie nie są przygotowani. Oczywiście zazwyczaj z dobrym wynagrodzeniem, ale czasami nawet bez dobrego wynagrodzenia. Natomiast, natomiast z intencją robienia czegoś, do czego w ogóle nie są przygotowani. No i potem pojawienie się takiego członka rodziny dewastuje efektywność pracowników, no, którzy są zrozpaczeni tym, że oni mimo swojej dzielnej służby na rzecz firmy no, nie dostali szansy awansu na takie stanowisko, a przychodzi dziewczyna, żona, brat, szwagier, szefa czy jednego z szefów, i przejmuje takie stanowisko, a potem jeszcze niekompetentnie je wykonuje, e, drażni ludzi, demotywuje, powoduje, że ludzie, chcą się, e, że ludzie chcą się zwalniać. Wydaje mi się, że, to, żeby, że ta sytuacja jest, jest nawet bardziej niebezpieczna e, niż zatrudnianie e, ludzi mało kompetentnych, którzy nie przeszkadzają i tylko po prostu sobie biorą te pieniądze. Oczywiście ta, ta, sytuacja, ta, 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 ta sytuacja z zatrudnianiem ludzi, którzy nie wykonują swojej pracy, jest nieprzyjemna i nadszarpuje, nadszarpuje zaufanie, ale zdecydowanie nie tak bardzo jak, jak rodzina wspólnika, która miesza się w zarządzanie firmą i przynosi jej realne straty. I teraz co zrobić z tym zatrudnianiem rodzin? No znowu, tak naprawdę jedynym rozwiązaniem jest to, żebyśmy się umówili z góry na zasady dotyczące zatrudniania rodzin. Moim zdaniem najlepiej jeżeli, najlepiej jest, jeżeli członków rodziny danego wspólnika, dany wspólnik nie ma prawa zatrudnić osobiście, może to się odbyć tylko i wyłącznie drogą normalnej rekrutacji i, i to raczej takiej, za którą odpowiedzialny będzie ten drugi wspólnik. To znaczy, jeżeli w wyniku tej rekrutacji osoba będąca członkiem rodziny drugiego wspólnika uzyska, najlepsze możliwe rezultaty i będzie gotowa pracować za najmniej obciążającą dla firmy pensję w, od, w porównaniu do kompetencji, znaczy nie musi być najtańsza, ale ma być, ma być najlepszy stosunek jakości do ceny, no to traktujemy tę osobę tak samo jak, jak każdego innego wspólnika. Czy to zrodzi problemy? Tak, oczywiście, że zrodzi. Zrodzi różnego rodzaju problemy relacyjne, bo właśnie zawsze członkom rodzin trudniej jest udzielać informacji zwrotnej, pracownicy mają z tym problem, bo taki kolega czy koleżanka w zespole, którzy mają umocowanie wśród właścicieli, no, nie funkcjonują na normalnych zasadach. Niemniej, jeżeli potraktujemy ich w ten sposób, to przynajmniej na poziomie finansowym nie musi to rodzić nie musi to rodzić problemów. Dywidendy. W oczywisty sposób wspólnicy, którzy nie są zaangażowani w bezpośrednie działanie spółki, są najbardziej zaangażowani dywidendą i tym, żeby była jak najwyższa, jak najczęściej wypłacana, natomiast wspólnicy zaangażowani w bezpośrednie działanie spółki mogą lubić dywidendę, natomiast mają wiele innych sposobów na czerpanie korzyści z firmy i w związku z tym e, wypłacanie dywidend, dywidendy nie zawsze będzie zgodne z ich interesem. Dlaczego tak mówię? No wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy dwóch wspólników, jeden ma 10% spółki, drugi 90%. Ten, który ma 10% jest jednoosobowym zarządem i jednym z pracowników spółki. Ten, który ma 90% w spółce nie pracuje. No i załóżmy jeszcze, że mamy tak skonstru skonstruowaną umowę, że ten, który ma 90% nie może bezpośrednio wykorzystać swojej przewagi w głosach, żeby, żeby przymusić spółkę do wypłaty dywidendy. No w oczywisty sposób ten, który ma udziały, a nie pracuje, no jest zainteresowany wypłatą dywidendy, ponieważ to będzie jego główne źródło korzyści z tytułu posiadania spółki. Ten, który ma 10% udziałów, zdecydowanie będzie wolał, żeby pieniądze były pożytkowane na inne sposoby, albo w postaci wypłaty jego wynagrodzenia jako członka zarządu. Albo w postaci wypłaty premii, na którą być może też się załapie. Albo w postaci zakupu narzędzi dla niego i dla innych pracowników. Albo w postaci rozwijania firmy, które, które doprowadzi do tego, że firma będzie większa i bardziej wartościowa, co z kolei da jemu, jako menedżerowi tej firmy, widzialność i rozpoznawalność, którą będzie można przekuć na przykład na lepszą spółkę e, z lepszymi warunkami finansowymi zawieraną w przyszłości. Z tego powodu politykę dywidendową zdecydowanie warto również przedyskutowywać na samym początku przy, przy zawianiu spółki, zwłaszcza wtedy, kiedy nie mamy do czynienia ze wspólnikami, którzy razem prowadzą biznes, tylko z bardzo różnymi rolami udziałowców. Może mamy udziałowców, którzy nie zarządzają spółką, mamy menedżerów, którzy mają udziały yy, i też jeszcze różnej wysokości. Wtedy ustalenie polityki dywidendowej jest wręcz imperatywem kategorycznym. No i wreszcie ostatni punkt yy, na dzisiaj, czyli, czyli pożyczki dla wspólników. No, czasem dzieje się tak, że ktoś potrzebuje, że ktoś potrzebuje pieniędzy, no i wpada wtedy na genialny pomysł, żeby, że, że skoro przecież spółka ma pieniądze, to może spółka by mu pożyczyła. Problem w tym, że zazwyczaj jak, jak ktoś ma braki gotówkowe, to te braki gotówkowe niestety nie są krótkoterminowe. Jeżeli ktoś nie radzi sobie ze swoim budżetem przy przychodach, które posiada, to rozwiązaniem nie jest więcej pieniędzy, tak? tylko rozwiązaniem są jakieś zmiany kompetencyjne, u tej osoby jakieś zmiany w zwyczajach wydatkowych, a nie zalewanie e, ognia, nie zalewanie ognia benzyną. Czemu to jest istotne? No bo bardzo często jest tak, że e, wspólnik pożycza pieniądze od spółki e, za zgodą wszystkich albo części innych wspólników, albo gdzieś tam tą spółkę przymusza do tego, żeby mu te pieniądze pożyczyć na różne sposoby, sygnalizując, że brak tej pożyczki może skutkować brakiem możliwości współpracy, koniecznością zmiany pracy i tak dalej. Natomiast w związku z tym, o czym powiedziałem wcześniej, czyli tym, że brak pieniędzy, problemu braku pieniędzy niestety nie rozwiązuje się pożyczając więcej pieniędzy, to tylko odsuwa problem w czasie to najprawdopodobniej do dotychczasowych problemów, czyli trudności w utrzymaniu budżetu domowego, dojdzie jeszcze problem niespłacania pożyczki względem wspólników, czyli tak naprawdę ukryte wzięcie dodatkowych korzyści. No bo jeżeli w, w, bierzemy od, od spółki pieniądze i ich nie oddajemy, no to tak naprawdę mówimy o jakiejś ukrytej dywidendzie. To oczywiście budzi napięcia między wspólnikami i... Niepotrzebnie zaburza, zaburza pracę, oczywiście pojawia się w najbardziej krytycznych, neurologicznych momentach, w jakichś ostrych dyskusjach o tym, co trzeba zrobić, o przyszłości. No pojawiają się, jakby wyskakują te, wyskakują te wątki związane z pożyczkami. Kwestie pożyczania sobie, sobie pieniędzy też zdecydowanie lepiej jest uregulować w Konstytucji. Zdecydowanie lepiej, jeżeli Konstytucja zawiera zasady kiedy spółka, komu spółka może pożyczki udzielić, jakby jakie, muszą być, jakie muszą być warunki w spółce, jakie warunki musi spełniać ta osoba, która o tą pożyczkę się, się ubiega. Natomiast, natomiast jeżeli już absolutnie trzeba, to, to, to takim minimum jest ustalenie tych zasad. A priori, zanim w ogóle przyjdzie, przyjdzie do pożyczania, Natomiast natomiast o ile to jest możliwe, to zdecydowanie lepiej trzymać się zasady, że od pożyczania pieniędzy są banki i inne instytucje, które się tym trudnią, a osoby, które, osoby i, i, i przedsięwzięcia, które zajmują się innymi życiami, lepiej, żeby się trzymały tych, tych innych rzeczy i nie komplikowały, sobie, nie komplikowały sobie życia ponad potrzebę. No i cóż, omówiliśmy dzisiaj potencjalne punkty zapalne w relacjach ze wspólnikami, z pieniędzmi w tle, czyli sposób wynagradzania wspólników pensjami, e, zakupy samochodów i narzędzi, zakupy tak tzw. dupereli, e, zakupy na potrzeby członków rodzin, wspólników, zatrudnianie tych członków rodzin, spory o politykę dywidendową i wreszcie kwestie pożyczek. Czy widzicie jakieś jeszcze, co? czy punkty związane z finansami, w których z pieniędzmi, przepraszam, w których wspólnicy mogą się e, ze sobą nie zgadzać? bo ja widzę jeszcze jeden, to znaczy widzę, widzę następujący punkt, bo miałem okazję, miałem okazję być zmuszany do takich do takich operacji, to też jest, to też jest kwestia pieniędzy, pieniędzmi w tle. Spółka, zaczyna zna, spółka znajduje się w sytuacji, w której brakuje gotówki, ma kilku wspólników, część tych wspólników dysponuje gotówką, część tych wspólników nie dysponuje gotówką. No i wspólnicy, ci, którzy nie dysponują gotówką, zaczynają domagać się od tych, którzy dysponują gotówką, zwiększenia zaangażowania, ale bez zmiany proporcji udziałów, no bo sygnalizują, że jeżeli zmieni się proporcja udziałów, no to w oczywisty sposób oni będą mniej zaangażowani, i nie będzie im się chciało tak angażować w sprawy spółki. W związku z czym no, oczekują, że ci, którzy mają, to dołożą, a oni tak naprawdę no, będą beneficjentami tego dołożenia, bo na przykład to dołożenie że sfinansuje ich sfinansuje ich pensje. Tak naprawdę rozmawiamy, rozmawiamy w dużej mierze o, o, kwestii, o kwestii pożyczek, tylko że tym razem nie mówimy o pożyczce od spółki do wspólnika, tylko od wspólnika do spółki. Takie pożyczki czasem udaje się spłacać, natomiast, na, natomiast nie zawsze i to też może być potężnym zarzewiem konfliktów. Zdecydowanie warto również a priori umówić się co do tego, w jaki sposób w przypadku konieczności zwiększania kapitału firmy, w jaki sposób to będzie robione. Bo to, że umowa spółki pozwala na dopłaty, pozwala na podnoszenie kapitału i tak dalej, to to są opcje. A kluczowe jest to, żeby ustalić sobie, na jaki sposób czy na jaki tryb się umawiamy. Po to, żeby potem nie musieć wybierać, albo po to, żeby tak naprawdę wszyscy wiedzieli, w jaki sposób, w jaki sposób sprawy się potoczą, gdyby, gdyby w spółce zabrakło pieniędzy. I to już tyle na teraz. Jeżeli przychodzą wam do głowy jeszcze inne potencjalne zarzewia konfliktu, to proszę skomentujcie, piszcie do mnie ten temat. Bardzo chętnie dowiem się czegoś jeszcze. A jeżeli chcielibyście ułożyć sobie relacje ze wspólnikami i potrzebujecie w tym pomocy, to Profit Plus może być jednym z takich miejsc, które zrobi to trochę inaczej niż kancelaria prawna, to znaczy zrobimy to w taki sposób, który bierze pod uwagę również perspektywę przedsiębiorcy, a nie tylko i wyłącznie same paragrafy. No i co? Dzięki za uwagę.